0: T'as-tu entendu parler du balado sauvage et indomptable? Les animatrices sont tellement attachantes qu'on dirait que tu les connais depuis toujours. Puis leur balado parle de liberté,
1: de finances et de travailler de n'importe où. C'est comme si tu pouvais te sauver de ton boss et de ton trafic de merde pour être libre comme un oiseau, mais avec de l'argent dans les poches.
0: Si t'es prêt à être un peu sauvage et indomptable, c'est le temps de t'abonner. Puis écoute-les jaser
1: parce que si tu leur plais, elles pourraient t'inviter dans leur équipe de rêve. C'est pas beau ça! Je m'appelle Anne-Marie. Moi, je m'appelle Lynn. Et nous sommes sauvages et indomptables. Bon, donc Lynn, nous autres, on est entrepreneurs, on a choisi cette voie-là. Mais quand on parle d'employé versus entrepreneur, toi, ça te dit quoi dans ta tête? Là?
0: Bien, la raison pourquoi je voulais parler de, de ce sujet-là, c'est parce que je constate pas une dualité, mais il y a quand même une espèce d'opinion noire-blanc qu'un est meilleur que l'autre. Et c'est un peu pour ça que je veux qu'on aborde ce, ce sujet-là.
1: Oui, parce que c'est pas parce que nous on a choisi la voie de, d'être de, travailleur autonome, entrepreneur qu'on dit que c'est pas bon d'être employé.
0: Effectivement. Il y en a certains qui, qui vont promouvoir ça un peu, mais on n'est pas de cet avis-là nous autres.
1: Mais nous, on a choisi... Non, exact. Nous, on l'a on on essayé, on a été employé. Puis cette, euh, cette option-là, finalement, on en est
0: sorti parce que parce qu'on était un peu indomptable, peut-être. <rire> <rire> un, un, un peu et beaucoup, mais justement, en parlant d'être sauvage et indomptable, mais raconte-moi un peu ton histoire. T'sais. Donc, tu as été employé, tu as été employé dans quoi? C'est quoi? Ton... Oui, moi, j'ai été dans la
1: fonction publique pendant euh, 8 à 10 ans. Donc, euh, des bonnes conditions, 35 heures semaine, euh, du 8 à 4 ou euh, quelque chose comme ça. Puis, euh, à un moment donné, ben c'est ça. Un matin, j'ai décidé que, que ça ne me convenait plus. Puis, pourquoi? ben écoute, c'est peut-être le cadre rigide et, et la routine qui s'est installée. Moi, je pense que c'est le côté routine. Je déteste la routine. Donc, en ce moment… <rire> Je peux te dire que je suis hors de ma... Je, je n'ai pas de routine et je suis hors de ma zone de confort. Je pense que ce qui, est, à, ce qui est arrivé, c'est qu'au fil des années, je me suis installée comme dans mes pantoufles là, avec mon employeur, tu sais, dans ma job de 8 à 4. Puis, puis que je rentre, au, que j'en fasse plus que mon collègue ou que j'en fasse moins, ça n'avait pas d'impact non plus. J'avais mon, mon salaire pareil. Là. Fait que, t'sais, je, je pense que je cherchais à me dépasser puis je n'avais pas cette, euh, cette option-là avec mon emploi. T'es-tu d'accord avec le, le fait que, en affaires, on a, on, on a accès à plus de créativité, à plus de...
0: je ne sais pas comment le dire, là, mais... Bien, je pense que je comprends là, ce, que, ce que tu veux dire. Moi, quand j'étais employée, cette espèce de créativité-là que tu parles, euh, je sentais que, bien, en fait, je ne pouvais pas l'appliquer. <rire> en fait, j'avais pas de place à la créativité, si on veut. Puis, je pense que le, le point que je vais apporter, c'est qu'être employé ça a une certaine facilité. Il y a une facilité qui vient avec ça. Tu échanges ton temps contre des tâches de travail. Si tu te présentes au travail, tu vas être payé. Et donc, après ça, tu, tu pars, puis ta journée est finie, puis tu es capable de passer à d'autres choses. Fait que c'est quand même un avantage d'être employé. Ça vient avec une espèce de sécurité pour certaines personnes que tu vas avoir une paie à toutes les semaines, deux semaines, là, peu importe comment tu es, es payé. Mais moi, je, je me sentais pas bien à l'intérieur. Même s'il si y avait une facilité d'être employé, euh, je me sentais mourir à petit feu. Et j'ai même essayé à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On essaie, on change de job. On se dit, bien, c'est l'employeur, je ne pas dans l'environnement, ça ne marche pas. Fait que là, tu changes de job. Euh, et j'ai changé de job quand même assez souvent aussi pour... Voir si j'étais pour me sentir mieux dans un environnement qui est quand même rigide. Mais il y en a d'autres qui vont se sentir bien dans cet environnement-là. C'est un peu ça la, la discussion qu'on veut avoir, c'est que c'est pas mauvais ou bon d'être employé, puis c'est pas mauvais ou bon d'être travailleur autonome.
1: Non, puis ça me, ça me donne un, ça, ça me fait penser à quelque chose quand tu as parlé de quand tu quittes le travail, tu, sais, tu quittes le travail. C'est vrai que tu as une paix d'esprit, tu as une tranquillité d'esprit quand tu as fini ton chiffre, mais ben, le soir, tu ne penses pas à ta job. Ben, idéalement, tu ne penses pas à ta job. Bon, Peut-être dans certains cas, oui, mais tu n'es plus payé le soir, là. Donc, tu tu travailles plus, tu fermes ton tiroir. Il y a des gens, puis j'ai beaucoup, là, on en a beaucoup dans notre entourage, que c'est ça qu'ils aiment, qui, qui aiment. Aime, c'est de dire, Bien, moi, je fais mon travail, puis quand je ferme le tiroir à 4 heures ou à 5 heures, je vais le rouvrir juste le lendemain matin. Fait que, oui, moi, je trouve que ça, ça peut être un avantage, puis ça peut être super euh, adéquat, puis... Euh, Tension aux mains. Tension aux mains, je tape mes mains sur la table et, <rire> et ça fait du bruit et je n'ai pas le droit de faire ça. Mais moi, je suis une fille qui parle beaucoup avec ses mains. Donc, je vais maintenant je vais être tranquille. Donc, c'est ça. Fait que Oui, il y a des avantages. Il y a des avantages à être employée. Euh, c'est ça. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que certaines personnes fitent bien dans un modèle d'employé pour plein de raisons. Hein? Des fois, c'est familial.
0: Oui. Moi, quand j'étais euh, ben, euh, jeune maman, j'ai eu ma fille quand même assez jeune. Donc, euh, et j'ai essayé de me lancer dans l'entrepreneuriat ou traire autonome quand ma fille était petite. Et euh, c'est pas évident. C'est pas évident parce que tu as besoin d'un revenu qui entre... Euh, pour payer tes, tes affaires, payer tes billes, pour être capable de subvenir aux besoins de, de ton enfant, de tout ça. Donc, effectivement, c'est sécurisant, ce qu'on revient à dire. Mais malgré ça, malgré ce que tu expliques, pourquoi toi, tu te sentais pas bien là-dedans? Écoute, moi, je pense que j'aime
1: pas avoir de patron. J'aime pas avoir de cadre. Aujourd'hui, je, aujourd je m'épanouis, j'apprends, je, je, je me perfectionne, euh, je ne sais pas, j'ai l'impression que c est, c est, je suis « free », je suis libre d'aller de, chercher des compétences. C'est vraiment un sentiment, pour moi, c'est un sentiment de liberté, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Parce que nous, en tout cas, moi, dans mon cas, ferme, mon, mon tiroir n'est jamais fermé.
0: Qu'est-ce que tu veux dire, il n'est pas fermé?
1: Bien, mon tiroir, il n'est jamais fermé parce que je suis toujours en, en train de… mon mindset, mon, mon,
0: je suis toujours en train de penser à, à ma business. Là. Si on, on parle de qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que ça implique réellement quand on décide d'être très autonome, solopreneur, entrepreneur. Moi, je vais je va, je va parler d'une de, de, de nos connaissances qu'on a qui se part une boulangerie. Oui. Le, le réflexe des gens, je pense, quand ils décident d'être autonome, c'est peut-être qu'ils s'attendent à avoir un revenu qui rentre assez rapidement quand ils décident de changer de cap ou changer de carrière et de devenir entrepreneur. Mais ce n'est pas la réalité. Peut-être dans certains domaines que c'est possible. Mais si je prends l'exemple de, de cette personne-là qui se part une boulangerie, ça fait déjà un an, un an et demi, qu'elle travaille sur son projet et qu'elle ne fait zéro scène encore. Là. Elle n'est même pas rendue à produire ses pains artisanaux, si on veut. Euh, et je ne suis pas certaine non plus quand qu elle va commencer à, à vendre ses produits, qu'elle va pouvoir se, se prendre un salaire automatiquement. Et je pense que les gens ne se préparent pas à la réalité d'être heure autonome. On dirait qu'ils se font une image un peu de... C'est magique. Je vais je va partir une page Facebook, je vais créer un site web et je vais m'ouvrir un local, puis les gens vont venir à moi. Et c'est une claque d'en face quand on commence comme entrepreneur puis qu'on se rend compte que, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Ouais, ça avance pas aussi
1: vite qu'on l'avait mis sur papier. Là. Hein? Parce que des fois, on se fait des échéanciers, on se fait des... Un planning. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce qu'on écrit sur papier, c'est rarement ce qui se
0: passe. Quelqu'un qui part d'employé avec un, un, une habitude ou une mentalité, j'aime pas ça dire mentalité d'employé, mais une espèce de routine, veut, veut pas, là, et qui décide de devenir entrepreneur parce que je pense qu'on est plusieurs à avoir ce désir-là de de liberté qu'on qu recherche, euh, ils vont frapper un mur assez vite, là, quand ils commencent comme entrepreneur, si... si quoi? S'ils n'ont pas de plan de match? Décris-moi un peu. Oui, ben, serait... excuse-moi, je t'ai coupé. Euh, <rire> euh,
1: ce que je veux... Ce, que, ce qui me vient en tête, en tête en fait, Lynn, c'est que j'allais te demander « Mais c'est ça, ça prend quoi, en fait? Ben, » ça se peut passer d'un statut d'employé à un statut d'entrepreneur à un moment donné dans sa vie on peut décider de, de changer de cap. Puis nous, c'est ce qu'on a fait, mais ça prend quoi pour, euh, pour réussir ou pour, pour traverser cette période-là,
0: du début, là? C'est une bonne question. Je vais parler un peu de, de mon histoire parce que j'ai quand même essayé plusieurs fois, moi. Et euh, ça prend une confiance en soi. Ça prend pas une confiance absolue, mais ça prend quand même une, une confiance en soi qui, qui va faire en sorte que tu n'auras pas peur d'aller vers les gens. Parce que peu importe le domaine que tu choisis dans l'entrepreneuriat, tu es obligé d'aller vers des gens. Je pense que c'est la première étape. Et, et dans mes essais antérieurs, je pense que je manquais de confiance. Puis c'est facile de blâmer notre échec sur tout sauf nous autres comme entrepreneurs. C'est très, très, très facile. Mais il faut avoir une capacité d'introspection, puis de dire « OK, pourquoi ça n'a pas fonctionné? » Puis d'après ça, d'être capable de, de travailler sur nos manques à gagner. Fait, fait, c'est quoi? Une confiance? Là, je parle d'une capacité d'introspection aussi qui est vraiment nécessaire comme entrepreneur. C'est un « must » d'être capable de s'asseoir et de dire « OK, pourquoi ça ne marche pas? » Qu'est-ce que je fais de pas correct? Puis comment je fais pour aller chercher les outils nécessaires pour m'améliorer? Ça prend quoi? Ça prend une drive. Il faut être curieux, en fait,
1: aussi. Il faut… faut, faut... C'est ça, quand tu parles de drive, il pr... faut être convaincu. Est-ce que tu penses que quand on, on part un projet… Bien, puis ça, ça peut pas… C'est pas nécessairement de business, là. Ça peut être n'importe quel projet. Si on veut qu'un projet se réalise, nous, dans notre cas, c'était de partir de notre business, faut y croire. Il faut avoir une confiance en soi, mais il faut y croire aussi. Il faut être convaincu. Que ça va fonctionner. Que ça va... Oui, que ça va
0: fonctionner. Effectivement, oui. C'est ça qu'on appelle de la « drive », en fait. Oui. Qu'est-ce que ça prend d'autre? Ça prend une capacité <rire> de surmonter les hauts et les bas. Puis, il y a beaucoup plus de bas que de hauts quand on commence en entrepreneuriat. Oui, mais là, c'est décourageant,
1: là. Si on t'entend, là puis tu nous dis ça comme ça, là. Nous, là, no, notre balado, on est là pour dire aux gens « Hey! » Nous, on, est, on aime notre vie, on est libre, c'est flexible. Puis là, tu es en train de, es en train de, de, de nous dire que, que
0: finalement. Euh, que c'est pas rose. Que c'est pas rose. Non, Mais on avait dit aussi qu'on serait transparente hein, dans notre podcast, hein, <rire> puis qu'on dirait les vraies choses. Puis on a même fait une capsule TikTok qu'on dit Écoute, tu ne feras pas un million par année euh, quand tu vas commencer en business, puis tu ne feras pas un million non plus probablement dans les 20 ou 30 prochaines années. <rire> c'est ça, la réalité. Mais la réussite en entrepreneuriat, elle est propre à chaque personne. Ce n'est pas tout le monde qui veut la même chose. Mais de mettre ça avec des lunettes roses, puis de ne pas montrer qu'il y a des étapes à traverser, puis qui ne sont pas nécessairement faciles, ces étapes-là, c'est d'attirer des gens qui ne feront pas le travail. Parce qu'il faut être prêt à travailler fort. Moi, j'y crois à la liberté. Comme, comme entrepreneur. Ça fait quand même longtemps là, que je suis euh, dans l'entrepreneuriat ou comme travailleur autonome. Appelle-le comme tu veux. Et moi, ça me convient comme mode de vie. J'adore ça. Comme employé, euh, c'est comme me tuer à petit feu. Même si tu me donnes un gros salaire, j'ai déjà eu des gros salaires, même si tu me donnes un titre, un poste, je meurs à petit feu. Et ça a été long, ça, avant de m'en rendre compte puis d'être capable de me l'avouer comme personne que je ne fit juste pas dans un moule. Et quand on me sort de ce moule-là, c'est là que je suis prête à travailler fort. Ça ne me dérange pas de travailler fort si je sais qu'il va y avoir un résultat quelque part au bout. C'est quoi le résultat? Mais C'est une flexibilité, c'est une certaine liberté, euh, c'est de l'amélioration continue. Oui, on se réalise. Hein? Moi, je, moi ce qui m'allume aussi dans
1: ça, c'est qu'on on se réalise et le résultat est dû à nos efforts. C'est une belle récompense de nos efforts au fil des mois ou des années qu'on arrive à, à ce qu'on aspire, c'est-à-dire soit une liberté financière, de la flexibilité, de la liberté. C'est tellement gratifiant. Pour moi, ça me... C'est ça qui est au-dessus de tout là. <rire> en ce moment, c'est de dire « je suis fière, je suis fière du travail que j'ai fait puis je suis fière du chemin que je suis en train de prendre pour vraiment euh, réussir dans ma
0: business. Ah, » c'est intéressant ça. Ouais.
1: Mais je veux revenir, Lynn, tu parlais de TikTok tantôt, puis je veux juste faire une un, un petite parenthèse là-dessus. Qu'est-ce que tu penses toi justement sur TikTok là? Il y en a plein de comptes qui sont là pour nous dire, euh, « Viens-t'en, tu vas faire 20 000 par mois. » Là, la fille, est sur son bateau, puis euh, « Viens faire la même chose que moi. » On le sait, là, toi puis moi, que... Voyons, c'est pas mal... Du... C'est du vent, c'est du rêve que ces, ces gens-là vendent, mais qu'est-ce que tu penses, là?
0: <rire> tu pas le dire. Je vais dire... Hein? Ben là, je vais être transparente, c'est un peu de la bullshit. Là. Ouais. <rire> Mais il y en a qui le réalisent. Est-ce est que tout le monde peut l'avoir? Je ne sais mm. pas. Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est ça qu'on va avoir au début? Il y en a qui l'ont, hein, l'affaire. Il hein? y en a qui c'est ouais. naturel. Il y a des entrepreneurs dans ce monde qui, qui l'ont fait pas facilement, c'est pas le bon mot, mais qui réussissent, qui ont un… Non, mais un... ils ont une habileté, hein, ouais. une, une,
1: une, une facilité ou euh, des aptitudes. Ça, ça prend certaines aptitudes pour réussir en affaires, puis il y en a que c'est peut-être
0: plus inné que d'autres. Tout à fait. Fait que je pense que qu'eux autres, ça va très vite. Puis, puis c'est quoi? C'est 1 de la population, peu importe le domaine que tu sélectionnes comme entrepreneuriat, il y a toujours du 1 dans toutes. Et le reste, ben, il faut qu'on travaille fort. Et il y a des choses qui sont possibles, mais je pense que, que la problématique que je trouve dans ces, dans ces TikTok-là ou ces posts-là, c'est d'un peu miroiter que c'est facile, puis que tout le monde a toutes les qualités nécessaires ou les compétences nécessaires pour réussir du premier coup. Puis c'est pas ça la réalité. Parce que si on ressort les, les qualités qu'on disait tantôt de quelqu'un qui est entrepreneur, ça prend quoi? Moi, je dis que ça prend du guts, ça prend de la drive, ça prend euh, une confiance en soi, ça prend des, des aptitudes de gérer ses émotions. C'est pas tout le monde qui a ça. Non, il faut être un peu têtu aussi. Il faut être très têtu. Ou persévérant, c'est le bon mot. Oui,
1: persévérant, c'est le bon mot. Parce qu'on va revenir dans notre deuxième sujet bientôt, mais parce que euh, l'opinion des autres embarque aussi quand on est en affaires ou de, quand on débute. Donc, il faut, faut être fait fort là, pour traverser ça.
0: Puis, ce pas tout le monde qui est fait pour ça. C'est un peu ça, l'objectif de parler employé versus travailleur autonome. C'est que ce n'est pas tout le monde, en mon opinion personnelle, puis je sais qu'il y, y en a encore, si je reviens sur les réseaux sociaux, qui vont dire « Ah, tout le monde… » C'est accessible à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Et, et c'est de le reconnaître et d'accepter ça. Puis quelqu'un peut essayer, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que euh, peut-être que je ne suis pas faite pour l'entrepreneuriat. Et c'est correct d'être un employé. Il n'y a rien de mal à ça. Si tu n'as pas les aptitudes pour être un entrepreneur, peut-être que je me trompe, là, mais je ne sais pas ah ce non, que Non, pense.
1: Je suis totalement d'accord avec toi, Lynn. Puis c'était ça l'objet, en fait. C'était ça qu'on voulait ressortir c'est qu'un n'est pas mieux que l'autre. Il faut juste ça. trouver ce qui nous
0: convient le mieux. Puis nous, l'avantage, c'est que tu peux garder ton emploi et venir découvrir si tu as des aptitudes d'entrepreneuriat à temps partiel. Et c'est même mieux. Parce que de se lancer en entrepreneuriat puis pas d'avoir de plan de match, je trouve que c'est la pire affaire. C'est assez anxiogène comme ça, se partir en affaires. Si t'as pas rien pour te baquer puis t'enlever une pression, et là, c'est vraiment pas trop le fun là, à ce moment-là. C'est un peu c un peu une kamikaze.
1: C'est très kamikaze. <rire> Donc, notre modèle, il, il permet de justement de venir faire un tour dans l'entrepreneuriat. De voir si on est fait pour ça, sans nécessairement mettre, se mettre en péril, là, mettre en péril nos, nos finances ou, ou même notre travail, parce que quitter un travail. Euh, donc, c'est quand même un modèle intéressant. Toi, est-ce que tu as commencé comme ça? Est-ce que tu as commencé en disant, bien, je vais commencer à temps partiel ou tu t'es plutôt lancé? Euh...
0: Toutes les autres fois d'avant, j'ai plongé dans le vide avec aucun backup. Mais j'ai quand même eu l'intelligence à un moment donné, de dire « Écoute, ça prend de l'argent qui rentre pendant que je bâtis ma business. » Fait que même quand j'avais mon, mon gym, mon centre d'entraînement, je travaillais à contrat en réadaptation. Fait que j'avais un revenu que je pouvais générer pour me sécuriser pendant que je bâtissais la, la business. Parce que je j'ai pas vécu, j'ai eu aucun revenu là, du gym là, quand même, là, malgré une belle clientèle. Euh, je ne pouvais pas me payer un revenu là, du gym. Fait quand quand j'ai pu faire ça à temps partiel sans quitter le contrat que j'avais en coaching, mm. ah ben là, je t'ai soulagée. Là. Moi, j'aimais ça. J'ai vraiment aimé ça, cette approche-là, parce que tu t'enlèves une pression et tu peux vraiment juste te concentrer à développer tes, tes compétences puis qu'est-ce que tu as de besoin pour avancer en business.
1: Puis quelqu'un qui viendrait, là, euh, qui joindrait notre équipe, là, par exemple, qui dirait hey, « Moi, ça me tente les filles. » Je veux dire, même si après six mois ou un an, ça ne lui convient pas, il va ressortir avec quelque chose. Il va, il va ressortir,
0: ressortir, oui, avec des, des compétences à, à gérer ses finances. C'est pas rien, là. Il y en a des gens qui payent des formations qui coûtent des milliers de dollars là, pour apprendre à gérer leurs finances personnelles. Il y en a plein aujourd'hui, des formations comme ça. Nous autres, c'est pratiquement gratuit. Fait que moi, je ne vois pas pour quelqu'un pourquoi se passer de cette formation-là, puis pas juste dans les finances, une formation sur plein d'autres aspects qu'on apprend dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui, tu trouves qui s'est amélioré en termes de compétences chez toi depuis que tu étais en entrepreneuriat? Moi, j'ai vu des choses chez moi s'améliorer.
1: Bien, en fait, quand on commence, on, on, on a toujours une, on a une confiance, là. Je veux dire, j'ai une confiance de base en moi, mais quand on commence dans un nouveau domaine, notre confiance, on en prend un coup, on se sent un peu euh, incompétent. Euh, puis, c'est qu'au fil des mois, tu, tu te sens devenir compétent, tu prends confiance, puis l'équipe avec laquelle on travaille, je trouve qu'on développe des compétences autres, de, 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 de communication, de... De, de, de mindset, là, de garder le cap. Pis, euh, moi, je trouve que je me sens plus forte. Je me sens plus forte depuis que euh, je travaille puis qu'on travaille ensemble. Je me sens plus forte. C'est le mot que j'ai que, que, que envie de... Tu me donnerais un mot, c'est ce mot-là que je te sors.
0: Moi, je vais je va pousser ça un peu plus loin. Là, puis là, tu vas peut-être me dire, « Lynn, tu es trop euh, dans la psychologie <rire> ou isotérique. » Puis tu me le diras, mais... Euh, moi, je trouve que je deviens une meilleure personne. Et pour moi, c'est beaucoup parce que ma valeur, que ma perception de ma valeur à moi n'était pas terriblement haute, honnêtement. On avait déjà discuté. Là. Et je vais chercher des outils qui améliorent ça quand même, cette confiance-là. Puis je me sens sur mon « X » dans le domaine dans lequel je suis en business. Et ça, ça fait longtemps que je n'ai pas senti ça, d'être sur son X, puis de, de voir qu'on a sa place. Je n'avais pas ça en entreprise.
1: Non, on se sent bien hein, quand on réalise qu'on est à la bonne place.
0: Oui, vraiment. Mais là, Lynn, je, notre deuxième
1: sujet, puis je veux, je veux t'amener vers là, parce que nous, on a fait le saut, puis on a vécu des expériences différentes. Puis, chaque début de, de business ou de, de départ de business est différent. Mais l'entourage, parce que ça compte, ça. Parce qu'on a dit que on, des fois, hein, on, on, on se demande si on a de la valeur, si on est capable, si, euh, si on va y arriver. Puis, est-ce que automatiquement l'entourage est tout le temps all-in avec nous autres quand on décide de leur dire, « Hey, savez-vous quoi? Je change de domaine, puis je, je, je me lance en affaires. » Toi là,
0: <rire> c'est une bonne question. Puis je vais, avant de, de la répondre, qu'est-ce qui arrive quand on décide de devenir entrepreneur C'est pas quelque chose qu'on est habitué. On va à l'école, euh, on apprend un métier, puis après ça, on se trouve une job. Ça, c'est très valorisé. C'est très encouragé. Nos parents sont fiers de nous quand on a un emploi avec des bons avantages sociaux, puis qu'on prend des bonnes décisions pour notre sécurité, c'est bon, okay. et, euh, et quand on décide de, de faire un saut vers quelque chose qui est inhabituel, ça vient déranger notre entourage. Ça vient déstabiliser le statu quo des gens de notre entourage. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui va changer dans la routine. Ça ne sera plus la même affaire que c'était avant. Et ça, ça fait peur aux gens. Fait que pour répondre à ta question, euh, ben, mon chum il est ici. Puis je pense qu'il serait vraiment bien placé pour répondre à une coupe de questions quand j'ai commencé en business. Oui, c'est une bonne façon parce que... Ce serait le fun d'entendre ta perception,
1: mais là, si on l'a avec nous autres, hein, je vais lui poser directement la question à savoir comment lui, il a, il a perçu ou qui, qui, qui a vécu, en fait, ton départ en entreprise. Qu Est-ce que tu es d'accord pour que je lui pose quelques questions?
0: Avec grand plaisir. Okay.
1: Hey, salut Pascal! Hey, salut Anne! Euh, écoute, tu es le, le conjoint de, de Lynn. Et, euh, ben il y, y a quelques secondes, elle m'a dit, ben pose-les des questions à mon chum euh, pour savoir euh, comment il a réagi quand, euh, quand elle n'a personne à faire. Donc, écoute, on se connaît un peu, hein, quand même. Fait que Ça ne te dérange pas si je te pose… Euh, All in. Je ne me censure pas, là. Euh, écoute, toi, là, la, la journée que ta blonde, elle te dit, bon, moi, je euh, change de modèle d'affaires, je me lance, euh, puis… Euh, Qu'est-ce que… <rire> à voir ton visage, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire. Fait que as pris ça comment? Ça en fait, c'est quoi ta première réaction?
2: Ma première réaction, c'est que euh, pas sûr euh, qu'elle savait dans, dans quoi s'embarquer. OK. Euh, mais je, je le savais qu'en quelque part, euh, elle avait été entrepreneur, elle, dans le passé. Donc, euh, elle savait dans quoi s'embarquer, mais euh, je n'étais pas convaincu.
1: Elle savait à quoi qu elle s'embarquait, mais tu n'étais pas convaincue qu'elle savait à quoi qu'elle s'embarquait. Exactement
2: elle ça. D'accord. Ça, ça a été mon premier, euh, mon premier thinking.
1: Mais t'avais tu euh... peur de quelque chose? Est-ce que tu... C'est quoi qui... Donc, tu n'as pas sauté de joie, là.
2: Je n'ai pas sauté de joie. J'ai, n'ai pas sauté de peine non plus. Euh... Là, je ne sais pas si je peux me permettre ça, mais euh, je vous écoutais en coulisses pendant votre... Euh... Votre, votre, votre podcast de tantôt, puis euh, je, me, je me disais où j'étais positif là-dedans, c'est qu'elle avait un plan. Fait que je vous écoutais tantôt dans le podcast, puis je me disais, dans le fond, pour être entrepreneur, pour euh, moi-même être entrepreneur, puis l'avoir été aussi dans le passé, c'est que je pense que l'important, c'est d'avoir un, un plan réaliste. Puis je voyais qu'elle euh, était curieuse, elle allait chercher la bonne information. Puis, elle avait un plan. Fait que pour non. moi, ça, cette, cette partie-là, c'était winner. Mais, c'est de se jeter dans le vide, quand même. Fait que c'est déstabilisant.
1: Puis, est-ce que ça a changé quelque chose à ton quotidien?
2: Ah oui, est toujours à la maison. <rire>
1: <rire> <rire> ouais, c'est un gros changement. C'est un gros changement.
2: Bien, c'est sûr que ça change le quotidien, euh, ça, change, ça, change, ça change la vie. Ça change la vie, euh, ça change la vie beaucoup. Pourquoi? Euh, c'est simple. Quand tu deviens entrepreneur, euh, ça, ça devient, ton travail devient la pierre angulaire de ta vie. Donc, euh, contrairement à un job, tu vas rentrer le soir à 5h, 5h30, tu vas parler de comment ça a été au boulot, puis ça va s'arrêter probablement là. Puis on va passer une soirée ensemble, puis ça s'arrête là. Dans l'entrepreneuriat, ça, ça devient le centre de ta vie. Donc, c'est sûr que, que pour la personne qui est entrepreneur, elle, elle vit une passion. Euh, elle vit ça à plein. Fait que ça fait partie de toutes les discussions. Ça fait partie. C'est ces 100 présent dans ta vie. Ça fait prend ça, de la place. Ça prend énormément de place. Puis je le sais, c'est pas négatif du tout ce que je dis par rapport à Lynn. Euh, parce que je le vis, moi aussi, au Bien. quotidien, de mon côté à moi.
1: Oui, puis Pascal, permets-moi de... de c'est ça, je me questionne, en fait, c'est que toi, tu es un entrepreneur, toi aussi. Oui. Puis malgré ça, que tu connais cette réalité-là, t'as... Tu sais, as, 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 as réagi, t'as pas réagi en disant « Hey, euh, c'est super, ça va marcher, tu fais le bon choix. » Tu est-ce que... Ça, 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 ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, ça doit faire une grosse différence dans sa vie d'avoir quelqu'un qui commence euh, en affaires. Mais toi, tu étais déjà dans cette réalité-là. Je pense que c'est pire. C'est pire?
2: Bien, je pense que c'est pire parce que tu sais à quoi t'en tenir.
1: En fait, que tu savais Quand que qui un danger Oui, c'est ça.
2: Quand tu es déjà entrepreneur, tu sais, c'est quoi, tu jeté dans le vide, tu sais, c'est quoi que ça prend pour, euh, on va dire, là, en parenthèse, qu'on ait le succès, là, mettons que... que je, que j'ai connu ou que tu sais, bon. Entre, bien, bien sûr entre parenthèses, là, parce que c'est pas à, à but très lucratif là, ce que je fais, mais euh, je pense que c'est encore pire. Parce ah, que c'est là, là que c'est là que tu vois tous les, les, les côtés moins positifs ou euh, tout ce que tu vas avoir à mettre, tout ce que tu vas avoir à donner, le don de soi, le facteur financier, la stabilité euh, slash l'instabilité. Euh, tu vois tout ça, là. Ce que, mettons, l'employé qui encourage euh, son conjoint ou sa conjointe à devenir entrepreneur, euh, ben bien, connaît peut-être pas, c'est de se jeter dans le vide, un petit peu les yeux fermés, mais je la voyais se jeter dans le vide, les yeux ouverts.
1: Non, mais c'est tellement intéressant ton point de vue. Je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'on ne t'a pas préparé, là, pour aujourd'hui hier. Hein? On t'a juste dit, écoute, viens-t'en au studio, on, on va t'utiliser. <rire> pendant notre podcast. Fait que non, euh, ben c'est vraiment intéressant comme point de vue. Donc, Puis là, toi, au fil des années, là, ça fait trois ans là, que, que ta blonde est là-dedans, tu as évolué comment?
2: Ça fait juste trois ans.
1: <rire> <rire> T'as évolué <rire> comment là-dedans aujourd'hui, là, ta perception ou ton feeling par rapport à ça, il est-tu le même qu'il y a trois ans?
2: Ben moi, déjà, le business model euh, qui était présenté euh, quand on a embarqué là-dedans pour, pour connaître déjà des personnes qui étaient là-dedans, j'y croyais plus ou moins. Fait que, je ne sais pas si c'est la ligne euh, où, où, où on voulait s'en aller, mais on, on va y aller pareil. Euh, j'y euh, croyais plus ou moins euh, en partant. Euh, C'était un marché qui était euh, très, 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 très difficile. C'est un marché qui est très difficile. Euh, et ma perception en tant que, que consommateur, ou euh, de façon externe. Euh, pour moi, pour avoir été euh, dans des comptes commerciaux, euh, comme représentant commercial pendant comme, plus que dix ans, euh, pour moi, dans ma tête, ça en revenait à faire du porte-à-porte. -porte, je me disais, quelqu'un qui veut vendre les pages jaunes, s'en va, il cogne aux appartements de Montréal, puis premier, deuxième, troisième étage, puis bonjour, voulez-vous acheter mon bottin de pages jaunes pour moi, il y avait une grosse partie de ça.
1: C'était l'image que tu avais?
2: C'était l'image que moi, je m'en faisais. Euh, Méline, étant super curieuse, a été chercher l'information, a été euh, aux sources, a été chercher la bonne information que moi, j'avais pas. Mais j'étais très euh, récalcitrant, réfractaire à, à ça, parce que je voyais que c'était tellement d'ouvrages pour en arriver à si peu j'essayais de la décourager.
1: essayé de la oui. décourager?
2: Oui. oui Parce que moi, personnellement, à ce moment-là, avec les informations que j'avais, euh, je, je voyais pas comment ça pouvait marcher.
1: OK.
2: Ouais. Fait que je suis honnête, là. Le oui. podcast se veut On à est... saveur de l'honnêteté. Oui,
1: de la Bien, transparence.
2: C'est ça. Fait que je suis transparent, j'essayais de la décourager. Euh, Est-ce que est-ce que ma, mon désir, c'était de la décourager? Non, je pense pas. Mon désir, c'était euh, d'aller chercher les côtés négatifs ou les côtés moins positifs, puis de la challenger, ben plus qu'essayer de la décourager. Je pense que c'était ça. Peut-être que je m'en rendais pas compte puis que je ne le communiquais pas comme ça, là, mais euh, je pense que c'était de la challenger pour qu'elle se pose les bonnes questions, qu'elle aille chercher les bonnes réponses, puis que ça rentrait dans... Si je disais au début, là, ça prend un plan de match, là, que ça puisse rentrer dans son plan de match, puis dans ses prévisions. C'était ça un peu. Mais, mais moi, personnellement, je n'y croyais pas, puis j'y ai dit.
1: OK. Puis là, ouais. encore là. Être encore là, hein, ah, être être encore encore là, là. puis
2: euh, non seulement être est encore là, mais elle est toute là. là. Ben. Oui.
1: <rire> que veux-tu dire par être toute là? Est-ce que tu trouves que ça prend beaucoup de place dans votre, dans votre vie de couple?
2: Ah, bien c'est sûr que ça prend beaucoup de place, puis euh, ça ne se pourrait pas le contraire. Quelqu'un qui est entrepreneur, qui se part en business, puis qui n'en parle pas à la maison, puis que le conjoint, ne le voit pas, il y a un problème à quelque part. Tu sais, je veux dire, euh, dans l'entrepreneuriat, ça, ça prend un plan clair, puis ça prend de l'intensité. On, on, je pense que sur les réseaux sociaux, euh, TikTok, euh, slash Instagram, euh, whatever, aujourd'hui, c'est beaucoup les, les YouTubers, la facilité. Euh, l'instantanéité euh, de l'argent qui vient. mais Quand tu pars une business, quand tu deviens entrepreneur, euh, tu as une intensité, tu as un, un désir de réussir, puis ça, ça se traduit par tu as un gros coup à donner dans les premières années, et ce, peu importe c'est quoi le, le modèle d'affaires. Ça va être comme ça, puis ça va toujours être comme ça. T'sais, si tu n'es pas intense, si tu n'es pas concis dans ce que tu fais, tu n'es pas concentré, tu n'es pas spécifique, tu n'as pas de plan clair qui va bouger à travers le temps, qui va s'adapter, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que ça se répercute à la maison? Est-ce que C'est -ce, est sûr. C'est à tous les jours, à tous les instants. C'est un travail qui exige qu'à travailler les soirs, qu'à travailler les fins de semaine. Euh, nous, je pense quest ce qui nous aide euh, dans notre modèle actuel de coupe, c'est qu'on a un setup qui, euh, qui favorise... Ça. Puis, je pense que ça, ça rentrait dans le, dans le plan que Lynn s'était fait. Si Lynn euh, et moi étions dans une situation tout autre, je ne sais pas, avec euh, six enfants, euh, deux autos, trois hypothèques, euh, deux chalets, euh, etc., en euh, euh, difficulté financière, plein de dettes, euh, tout ça, est-ce que ça aurait été possible? Probablement pas. Ou le plan aurait été complètement différent à ce moment-là? Mais nous, on, je pense qu'on était dans une situation où ça favorisait le, le move.
1: Puis là, là aujourd'hui, après trois ans, est-ce que tu es fier de ce qu'elle a accompli? Bien oui.
2: Moi, je suis fier de ce qu'elle a accompli, mais elle, elle peut être fière. Encore plus que moi, je suis fier que, de ce qu'elle a accompli. Euh, je pense que, que Lynn, elle apporte un, un visage euh, dans, les, dans son équipe euh, actuelle euh, de leader. Euh, Puis ça, moi, je l'ai découvert avec, avec le temps. Je ne la connaissais pas comme ça. Oh, C'est euh, intéressant. Ouais, ouais, tu as ça.
1: découvert des nouvelles forces de, ouais. de, de Lynn ouais. qui, sont, qui se sont manifestées au, au courant de son je, cheminement. Ouais. Euh,
2: puis Elle parlait de la, sa confiance en, en elle, tantôt.
1: Oui, sa confiance, euh, sa valeur. La valeur
2: qu'elle s'estimait elle-même. Je pense que de prendre cette position-là en tant que leader, euh, un peu leader dans son équipe, euh, bien, bien sûr, ça, ça favorise ça, fait que ça. Ça y redonne confiance, beaucoup. Euh, Puis oui, ça augmente sa valeur. Là.
1: Donc, en terminant, Pascal, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, 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 qui est dans ta, ta position et que sa conjointe ou sa conjointe là, décide, voudrait se lancer en affaire, là T'sais, avec l'expérience que tu le trois ans que tu as passé à, 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 à la regarder au début, hein? peut-être pas l'encourager. Tu as même dit qu'à un moment donné, tu la décourageais. Mais qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui, qui vient de rentrer dans ça, là? que ça fait un mois ou deux là, que son conjoint puis sa conjointe est en affaires, puis panique panique un peu? Là.
2: Que, Mais là, ils, ils veulent se lancer en affaire ou ça fait déjà un mois ou deux qu'ils sont en affaire? Parce que là, l'encouragement en, puis le support est différent. Là.
1: Oui, c'est vrai, t'as le « avant
2: ». Oui. Oui, t'as le « avant ». moi, si c'était « avant euh, », je, je leur dirais « découragez-les
1: <rire> ». D'accord.
2: En fait, « découragez-les », à savoir un peu, comme je disais tantôt, « challengez-les ». Parce que, dans le fond, là, quand on prend ça, là, on, on, on dit tout le temps, euh, quand tu as un nouveau projet, euh, les, les premiers à te décourager, c'est ta famille, c'est tes proches, c'est ton conjoint, c'est tes parents. C'est vrai
1: c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Mais pourquoi
2: ils font ça? Parce qu'ils ne veulent, ils veulent, ils te veulent pas du mal, ils te veulent du bien. Puis tout ce qu'ils voient, c'est une instabilité. fait qu'ils voient du mal qui pourrait t'arriver. Ouais. fait que ce qu'ils essaient de faire, finalement, c'est pas de te caler. Ce qu'ils essaient de faire, c'est bien plus de te challenger puis de manifester leur désir que tu réussisses puis que tu n'échoues pas. Mm -hmm. fait que ça, je pense qu'il faut le voir de plus de ce côté-là que de dire, ouais bien, tu c'est des truands parce qu'ils m'encouragent pas, c'est des pas bons parce qu'ils m'encouragent pas. Je pense que c'est le contraire. Tu sais, je pense pas qu'une un, un, maman, un papa, un, un frère euh, veut essayer de te rabaisser, veut essayer de te caler. Tu je pense qu'ils veulent ils t'encourager, veulent ils savent pas comment. Ils savent pas comment. Ils savent pas mm -hmm. comment. Ils se prennent peut-être de la mauvaise façon. Fait que quelqu'un avant,
1: ouais. moi,
2: je dirais, euh, tu d'essayer de les challenger. Puis honnêtement, quelqu'un qui est entrepreneur, quelqu'un... Qui, qui a de la drive, puis qui est prête à se lancer en affaires, si cette personne-là se laisse décourager par un frère, par un père, par une mère, bien, t'es pas prête à aller dans l'entrepreneuriat. Mais t'es vraiment pas prête, là. Ben, je veux dire, c'est même pas un millième de tout ce qui va t'arriver en entrepreneuriat. Fait que Si c'est papa qui te décourage, oublie ça. Va-t'en travailler à fonction publique.
1: OK. Puis là, quelqu'un qui a peut-être qui... pas ce mindset-là, que toi, t'as là puis... Puis là, bien, la personne, son conjoint ou sa conjointe se lance. Puis là, là ça fait un mois ou deux. Puis là, il y a un il y a du changement dans la routine. Il y a, tu l'as dit tantôt, là, on ne fait que parler de ça quand ouais. on part en business. Là. Donc, tu sais, tu, tu aurais -tu quelque chose à…
2: Bien, là, ça change complètement de côté. Ça change ah. complètement de côté. Là, c'est à l'inverse. C'est là, il faut l'encourager à plein. Parce que là, il est dedans. Il a pris le risque. Il, il, il est, je je, je m'excuse, mais il est dans la marde. <rire> dans le sens que en un mois, en deux mois, c'est assez rare que le succès est ressent, ressent, ressortissant, là, qui, qui est extraordinaire. Après un mois, deux mois, là. T a, t a, tu connais un peu la misère, tu vas encore probablement la connaître encore plus. C'est difficile. Fait que Là, là je pense que c'est des encouragements. C'est du positif là, que ça prend à ce moment-là. C'est des tapes dans le dos. C'est c'est de trouver euh, le, le, le positif dans tout ça puis tu sais de la liberté de l'horaire que tu sais euh, vraiment de voir le positif oui, puis de, là, de parce que là c'est plus là que le temps des challengers. ok c'est plus
1: là, le temps des challenges parce là, sinon, que là ils sont dans le bateau là, 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 <rire> là,
2: là, <rire> là sinon tu perces le bateau à grands coups de rame là. donc okay. euh, ouais. okay. je, je les encouragerais à ce moment là
1: Hey, mais c'est super intéressant comme discussion. Je m'attendais pas à ça. C'est, Oui, j'adore ta, ta façon de penser. Donc là, en ce moment, je peux comprendre que tu pousses le bateau. Tu n'es pas en train d'essayer de le faire couler. Là.
2: Ah ben Moi, je pense que le bateau il est très, très, très bien parti. On n'est plus à un mois, deux mois. Euh, on, 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 a, on a connu, ben, euh, peut-être à, à sa défense, là, on a connu quand même un, un départ assez rocambolesque euh, avec, avec Lynn. Elle connaît un départ assez rocambolesque. Donc, euh, il y a des belles victoires. Euh, il a, je pense qu'il y a eu des moments difficiles. Je pense pas qu'il y a eu de gros, gros, gros creux de vagues. Je pense qu'elle est sur une bonne vague. Elle surfe sur une bonne vague. Mais euh, elle a un plan encore. Euh, son plan, il tient le coup. Euh, elle s'est adaptée. Euh, elle est intense, puis elle est spécifique. Fait que moi, je, je pense que c'est ça le secret. C'est S'il manque un élément là-dedans, si tu as un bon produit, un bon service, puis tu as tout ce qu'on vient de nommer, tu vas connaître le succès. C'est une question de temps. C'est la loi de la moyenne. Ça ne se peut pas. Le contraire, ça ne peut pas. S'il y, y a de quoi qui ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a eu un manque dans, dans, dans ce qu'on vient de nommer. Là. Mais Lynn, elle a tout ça pour réussir. Fait que je pense qu'elle elle a besoin, bien sûr, d'encouragement. Puis elle va avoir encore des crues de vague, C'est normal, parce que c'est une entrepreneur. Mais, mais elle est vraiment, je pense qu'elle est sur le haut de la vague. Puis ça, ça va la propulser. Ça continue de faire comme... Euh, comme elle fait là, là. sans aucun doute.
1: Hey, merci, Pascal. Ça fait plaisir. De tellement mérir. intéressant qu'on va peut-être te réinviter. <rire> ça te tente-tu?
2: Ça me tente, ça me tente.
1: D'accord. Bon, Lynn, écoute, je suis contente de ma discussion avec ton avec ton chum. Euh, écoute, euh, c'est vrai qu'il n'était pas préparé, euh, puis moi, j'ai été surpris de ses réponses euh, et agréablement surprise, en fait. Toi, tu as, as, as pris ça comment?
0: Il y avait beaucoup de choses que, que je savais dans quest ce qu'il a dit par rapport à les débuts et tout ça. Donc, euh, effectivement, il a vraiment essayé de me décourager au départ. Mais il a dit des, des très belles choses par rapport à l'entrepreneuriat puis la réalité de l'entrepreneuriat que j'ai beaucoup apprécié. Et la, la conclusion, c'est que le conjoint, oui, ça déstabilise, mais à un moment donné, si le bateau est parti, essaie de, de l'encourager. J'ai beaucoup apprécié ça aussi. Oui, là. Oui. Mais là, on va parler de toi un peu. Là. Parce que là, mon chum il a fait une belle job de jaser de moi, là, honnêtement. Là. <rire> mais euh, on parlait, le sujet, c'était conjoint, mais pas juste conjoint. On, on a un environnement, des amis, euh, de la famille. Toi, comment ça a été quand tu as décidé de partir euh, en business avec ton, ton environnement, tes amis puis tes, ta famille?
1: Oui, ben moi... Je vais te dire que ma famille a embarqué all-in dans mon projet. Euh, Aujourd'hui, après coup, je ne peux pas vraiment t'expliquer, probablement parce qu'on on est proche, tu sais, la, la famille. Puis là, la famille, c'est ma famille, mais ma, ma famille est élargie aussi. J'ai des oncles, j'ai des tantes des cousins, des cousines, mes frères, mes parents. Bref, tout le monde était enthousiaste, un peu, euh, je te dirais, euh, observateur dans tout ça. Parce que moi, avant de... Bon, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie, mais juste pour le contexte, c'est qu'avant la pandémie, euh, moi, j'organisais des voyages de vélo en Europe. Puis j'accompagnais des groupes. Donc là, moi, j'ai arrêté ça pendant la pandémie. Ça s'est terminé, puis j'ai décidé de m'orienter ailleurs. Fait que là, je passais de la fille qui organisait des voyages. À une fille qui est en finance personnelle, puis, <rire>, puis qui se part à son compte, là-dedans. Donc, le fait d'être entrepreneur, ça leur c'était pas nouveau pour eux, je l'étais déjà. Mais c'était plus de dire on, tu passes à organiser des voyages à finances personnelles. OK, c'est quoi le lien, là? Il y en a, ben, il y en a pas. Il peut y en avoir, mais bon, il y en a, mettons qu'il y en a pas pour, pour les gens. Donc, ils ont été surpris de ça, mais ils m'ont tout de suite encouragé puis moi, je veux apporter euh, le point aussi, c'est que quand on commence, il faut développer notre clientèle. Puis vers qui on se tourne? Bien,
0: notre réseau premier, c'est notre famille puis nos amis. Mais il y en a qui ont peur, Anne-Marie. Il y en a que c'est une de leurs plus grandes peurs, c'est « je vais être obligée d'approcher des gens ». Mais toi, tu, est-ce que tu as la même perception, la même opinion par rapport à ça? Toi, tu l'as-tu vu comme ça? « Oh non, il faut que j'approche les gens ». Comment tu l'as vu, toi? Au départ, on le voit de même. Honnêtement, au départ, c est,
1: c est, on, on part avec cette prémisse-là il oh, faut que j'appelle du monde, il faut que j'en parle à du monde. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'allais pas demander quelque chose, j'allais offrir quelque chose. Parce que je savais que c'était bon ce que j'offrais comme service puis comme accompagnement. Puis je voulais aider ma famille. Puis, c'était les premiers que je voulais aider. Je me suis aidée moi-même dans mes finances, mais je voulais aider ma famille. Je voyais des lacunes, je voyais des choses que je me disais, « Hey, on pourrait améliorer leur situation. » Puis, ils ont embarqué. C'est pas tout le monde. Là. J ai, j ai, attends, on le sait, hein, on en a des, des, des gens dans l'entourage. Des fois, la famille, au départ, ils embarque pas. Moi, dans mon cas, la, ma famille a embarqué. Ils sont devenus clients. Rapidement. Mes premiers clients, c'est ma famille. Ensuite, j'ai été élargie à mes amis. Mes amis étaient tous contents que j'aille je, que je, que, que un nouveau projet. Parce que je pense que c'est ça. Les gens, ils me voyaient heureuse, euh, enjouée, puis euh, déterminée à, à réussir là-dedans. Puis c'est le fun quand tu vois quelqu'un qui est heureux. Mais il ne pas devenir client. <rire> parce que, pour X raisons, pour X raisons. Fait, à un moment donné, là, tu te butes à des portes. Fait que Là, tu te, tu te re-questionnes et tu te dis, « ben voyons. » C'est mes amis, c'est mes connaissances. Pourquoi qu'ils ne veulent pas m'encourager? S'ils croient en moi, puis qu'ils pensent que, 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 que je fais quelque chose
0: de, de, de bien, puis ils connaissent tout mon, mon parcours. Il y a un doute qui s'installe. Même si ta famille t'a là, quand ça arrive aux amis, il y a une espèce de remise en question ou, ou de doute. Hein? Oui, parce que moi, ça avait bien été avec ma famille.
1: Bon, je, je, je t'avoue, Lynn, que je, quand on commence, on en parle. L'important, c'est d'en parler à tout le monde de ce qu'on fait. Parce que sinon, personne ne va le savoir. Fait qu'on en parle sans avoir d'attente. On en parle, on en parle, on en parle. Puis à un moment donné, j'ai vraiment interpellé tous les gens de ma famille. Euh, tu sais, j'ai beaucoup de cousins et cousines. Euh, et là-dessus, ils savent tout ce que je fais, mais très peu ont, ont répondu à l'appel, si je peux dire. Très peu, quelques-uns. Mais là, ça fait deux, trois ans. Puis là, tout d'un coup, il y en a d'autres qui s'ajoutent. Parce que j'ai l'impression qu'ils m'ont regardé aller. Puis, on dit, ben écoute, finalement, elle est encore là. Elle aime ça. Puis, les commentaires de ceux qui font qui sont clients avec moi, dans ma famille, bien, ils sont positifs. Donc, là, au party de Noël, là, euh, au party l'été, euh, ben là, ça se parle. Fait que maintenant, j'ai des gens qui m'appellent dans mon entourage que je leur ai parlé il y a un an ou deux. Donc,
0: qu'est-ce que ça apprend? Parce que chaque personne hein, a son histoire hein, par rapport au support de famille, de son environnement. Et c'est pas tout le monde qui l'a facile. Comme toi, ça a été la famille qui t'a aidé en premier. Moi, ça a été le contraire. Moi, ouais. ça a été mon environnement, des connaissances qui ont voulu me donner un coup de main. Et très peu, j'ai très peu de familles avec qui je suis en contact. Fait que j'avais zéro, malgré une très, très grande famille, zéro de, de ce côté-là. Et ça peut être très décourageant quand qu on part en affaires. Et que ça soit une boulangerie, en finances personnelles, peu importe quoi, il y a un... Comme j'avais dit tantôt, il faut aller vers les gens. Il faut, faut montrer qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait, puis que C'est bon. Comment on fait pour passer à travers ça? Parce que à t'écouter, ça aurait été facile de dire ben là, ça ne marche pas, là, mes amis ne m'aident pas, là, est parce que ça ne doit pas être bon, puis. Ah oui, mais on s'en met en doute. Puis moi,
1: j'ai des amis en particulier auxquels je pense, euh, qui, qui m'ont dit Écoute, on ne peut pas parler d'argent. C'est comme si euh, être ami, parler d'argent avec ses amis, ça se fait pas. T'sais. Mais ça, c'est des.. C est, c est des... C'est des, des, des idées préconçues, c'est un bagage qu'on traîne. Tu sais, c'est pas tout le monde qui parle d'argent ouvertement. C'est tabou. C'est tabou. Là. Pour nous, ça ne l'est pas du tout, on s'entend. Mais il faut se rappeler que, oui, c'est tabou. Il y en a qui ne veulent pas parler d'argent, pour plein de raisons.
0: Euh... Mais as-tu remarqué maintenant, quand on a des soupers d'amis ou des parties, que sans même que tu fasses quoi que ce soit, les gens vont se mettre à parler d'argent est-ce que t'as vécu ça? Oui, beaucoup plus. Ben moi, je trouve ça positif. Oui. Ça veut dire que les gens se mêlent de leurs affaires. Puis c'est ça qu'on veut. Oui, c'est ça qu'on veut. Ouais. Puis c'est tout le temps le fun de
1: parler d'argent dans un souper, là, ou euh, avec des amis, là, toujours, là. Euh, comme, comme disait euh, ton chum tantôt, écoute, euh, ça, ça occupe tout notre esprit, notre business. Et c'est pas parce qu'on est dans un souper que <rire> le tiroir est fermé. Fait que c'est sûr que si la porte s'ouvre, moi, je vais parler d'argent. <rire>
0: C'est bon ça. Mais, mais comment on fait pour, si on veut conclure ce sujet-là, comment on fait pour ce tourbillon-là qu'on vit tous au début? Puis il n'y a pas personne d'exceptionnel dans ce monde. Je pense qu'on a tous des obstacles au début quand on commence comme entrepreneur. C'est quoi les caractéristiques que ça prend pour passer à travers ça? J'ai beaucoup aimé quand Pascal a dit « Écoute, là, si, si papa te dit non, puis tu te mets à pleurer, puis tu t'en vas en… en » en boule, dans un petit coin, là, puis que c'est fini, euh, je suis un peu d'accord avec lui que tu n'es peut-être pas faite pour l'entrepreneuriat. Ou tu vas peut-être pleurer, puis là, tu vas dire, OK, là, je vais me saisir, puis euh, mais qu'est-ce que ça prend pour passer à travers ça? Puis d'être patient, parce que tu as été patiente oui. avec ton entourage... Ben oui, puis, puis ce n'est pas tout notre entourage là, hein, qui,
1: qui, qui nous encourage, mais il y a deux façons. Il y a l'encouragement de continuer, oui, go, 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 puis il y a l'encouragement de dire, ben c'est bon ce qu'elle fait, ben c'est beau, je vais l'écouter, puis je, je vais peut-être devenir client. C'est deux aspects complètement différents. Mais moi, je trouve que pour traverser ça, au début, ça a été vraiment dur. Les premières fois que tu te fais dire non ou que tu te fais pas encourager. Quand ton chat m'a dit « Moi, j'essaie essayé de, de la décourager, ma blonde », sur le coup, je me suis dit « Aïe aïe, il faut être fort pour traverser ça. » C'est là que je pense que faut être convaincu de ce qu'on de ce qu'on vaut, puis il faut être convaincu que notre projet va fonctionner. Donc, il faut être patient, parce que les gens, tu peux pas arriver du jour au lendemain et leur dire hey, « Moi, euh, je décide que je pars en un restaurant, je décide que… » Je décide que je m'achète un voilier puis que je vais vendre des tours de voilier que les gens vont dire « Ah, yes, c'est une bonne idée, tu raison. » ben <rire> on peut pas s'attendre à ça. Mais si ton idée est faite puis que tu un plan, ben go, fonce. Puis laisse faire l'opinion des autres. Il faut être sauvage et indomptable. Très, 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 très sauvage et indomptable, je pense. Oui.
0: Je sais pas, là, mais... Euh... Je pense qu'on a bien résumé nos deux sujets aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, je pense que oui. Et puis moi, j'aimerais ça lancer un défi. Si quelqu'un a écouté le podcast, qui a trouvé qu'il y avait de la valeur, euh, qui a aimé le contenu et qui pense à quelqu'un dans son entourage qui font comme Ah, il me semble qu'il fitrait avec ces filles-là. Ben moi, j'encourage ces gens-là à partager notre podcast, à Partagez aussi nos coordonnées pour qu'ils puissent rentrer en contact avec nous. Oui, on a un compte Instagram, on a un compte TikTok,
1: sauvage et indomptable. Donc, vous pouvez nous trouver euh, sur ces plateformes-là. Puis, notre balado, bien, il est sur euh, Spotify, il est sur Apple. Apple. et
0: Google, Google, je ne me trompe pas. <rire> <rire> on est des professionnels, on va, on va, on va y arriver. On
1: va, on, va, on va demander à nos, à nos techniciens euh, qui sont derrière, euh, derrière nous et qui nous coachent. Donc, comment t'aimes ça, l'expérience euh, balado, là, pour terminer, Lynn? Moi, j'adore ça.
0: J'adore ça. J'espère que ça va donner vraiment de la valeur aux gens qui nous écoutent, puis... T'sais, on a du fun, nous autres.
1: Oui, on a du fun. Puis je pense qu'on va s'améliorer de semaine en semaine parce que moi, je me sens encore un peu, euh, un oh peu ouais, stiff, moi là. Tôt, je me
0: sens stiff encore,
1: là. <rire> je suis comme pas à l'aise complètement. Donc, euh, comme tu dis, peut-être qu'en pyjama, puis. Euh, avec un petit jean tonic, ça irait mieux, mais bon… Ah euh... oui,
0: ça serait le fun, ça. <rire> là, on aurait du fun. <rire> on aurait
1: du fun, mais écoute, on va peut-être se rendre là. Puis pour finir, ben, on veut quand même dire que dans nos, prochaines, euh, nos prochains balados, on va recevoir des invités. Oui. Puis euh, la semaine bien, la semaine prochaine ou le prochain, le prochain épisode, euh, on a l'intention de recevoir euh,
0: une Et femme. Oui, une courtière en hypothèque. Euh, qui est aussi euh, en finances personnelles, donc qui fait les deux. Une femme entrepreneur de, de longue date qui réussit vraiment très bien. Et on va parler d'un sujet qui me passionne, euh, c'est le revenu récurrent. Yes, oui.
1: Oui, ça va être super intéressant. J'ai hâte. Allez, merci Anne. Merci Léon.
0: Merci d'avoir été avec nous. Pour nous rejoindre, ça se passe sur Instagram et TikTok. Pour nous écouter en audio sur Spotify, Google podcast et Apple Podcasts. Pour nous regarder en vidéo,
1: viens nous rejoindre sur YouTube. On se retrouve au prochain épisode. Je m'appelle Anne-Marie. Je m'appelle Lynn. Et nous, et, et, et nous sommes sauvages et indomptables.